0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit, vă spunem de la Timișoara, de unde transmitem o serie de emisiuni despre cum se pregătește scena artistică de aici pentru 2023, când orașul va fi capitală europeană a culturii. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin,
1: în direct de la Radio Timișoara pentru Radio România Cultural și invitatele noastre sunt Diana Marincu de la Art Encounters, bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Și Sorina Ieța de la Fundația Triade, bun venit! Și eu vă spun bun venit!
0: Încercăm să aflăm cât și cât de pregătiți sunt timișorenii, adică instituțiile, artiștii, publicul, pentru a întâmpina acest titlu de capitală europeană a culturii. Dar mai întâi aș vrea să facem un fel de profil al orașului Timișoara. Sibiu, de pildă, care a fost capitală europeană a culturii în 2007, cu festivalul său de teatru, pe care îl organizează deja de atâția ani, a devenit un fel de capitală a teatrului, oricum este orașul din România cel mai marcat de acest festival de teatru. Iași a devenit prin Filit Festivalul Internațional de Literatură și Traducere un fel de capital a culturii scrise, iar Clujul cu TIF s-a specializat în cinema. Care să fie profilul orașului Timișoara Soina Ieța? Devine cumva un fel de capitală a artelor vizuale?
2: În 2015, când noi am inițiat Bienala Art Encounters, asta a fost... Targetul pe care noi le-am luat în atunci în discuție, ca să transformăm Timișoara un fel de capitală regională, zonală, a artelor vizuale. Ne bazăm în această dorință noastră pe uh, tradiția pe care uh, o recuperam uh, a Timișoarei. Să, nu, să ne amintim că Timișoara uh, anilor 70 era un fel de avantgardă, avampost al artelor vizuale în România prin formele de experiment pe care le iniția prin uh, grupul Sigma sau prin alte mișcări similare. Să ne reamintim de asemenea că la începutul anilor 90, din nou, uh, s-a creat un pas de, de uh, stabilizare a unei asemenea zone a vizualului pentru Timișoara prin uh, festivalurile de performance sau prin uh, festivalurile pe care uh, Ileana Pintilie la cea dată le-a, le-a adus în Timișoara și în acest context, uh, în 2015, când Bienal Art Encounters s-a, uh, s-a așezat în Timișoara, aceasta a fost... Uh, ideea pe care ne-a guvernat pe noi, să facem din Timișoara o asemenea uh, platformă în care să se întâlnească artele vizuale naționale și uh, să atragă spre sine vizibilitatea internațională. Uh, asta era puțin înainte de uh, dobândirea uh, acestei calități de, de pretendent la titlul de Capitală Europeană a Culturii. În 2016, când acest lucru s-a câștigat, când această poziție a fost câștigată, evident că aveam acest ascendent al vizualului asupra orașului așa încât cred că cu suficientă îndreptățire putem să ne ne raportăm la această capitală capitală europeană a culturii de pe poziția celor care promovează artele vizuale. Cred că Diana Maringu, care este directorul fundației Art Encounters, care a preluat toată direcția artistică a fundației care generează Bienala, nu face decât să întărească această poziție. De fapt, Suntem aici pe această bucată din Bitbook, care este stația numită Encounters, care s-a numit exact după propunerea pe care noi avusesem pentru Bitbook, aceea de de a crea un fel de vizibilitate externă a României prin artele sale vizuale și pe această platformă a legăturilor, a dialogurilor, a transferurilor Înăuntru și în afară, dinspre România în afară și dinspre afară înăuntru, cred că artele vizuale se poziționează pe o, o poziție foarte fermă și, și foarte îndreptățită.
0: Să le mai spunem ascultătorilor noștri că, într-adevăr, Timișoara are multe de spus și istoria recentă o arată. Am vizitat ieri Muzeul de Artă al orașului Timișoara și, într-adevăr, colecția muzeului atestă cumva această istorie formidabilă a artelor vizuale. Diana Marincă, cam care ar fi acum în artele contemporane vocea Timișoarei?
3: Da, și mie mi se pare că e o voce din ce în ce mai pregnantă, dar care acoperă diferite zone. Așa cum menționa foarte bine doamna Ieța, avem straturile acestea istorice care din star sunt interesant interesant și de recuperat și poate de reevaluat din perspectiva prezentului. Și că aici doar un eveniment foarte recent, și anume lansarea cărții lui Constantin Flontor, o monografie extraordinară care a fost editată de Institutul Prezentului, dar care, cumva arată un parcurs pomenit al unui artist din Timișoara, care într-adevăr reprezintă într-un fel aceste direcții experimentale și dacă e să ne referim acum la prezent, aș spune că e o diversitate foarte mare de inițiative în Timișoara și asta mi se pare că e în beneficiu inclusiv a felului în care se conturează programul de anul viitor în sensul în care avem deja inițiative deja consacrate, cum e inclusiv activitatea Fundației Triad, activitatea Art Encounters deja Bienal ajungând la 5 cincea ediție a anul viitor dar în același timp sunt tot mai multe Artist Run Spaces foarte multe platforme noi care apar zi de zi și cred că această efervescență a noilor inițiative va deveni cumva un reper pentru anul viitor sunt tot mai mulți artiști care aleg să nu mai plece din Timișoara cum se întâmpla pe vremuri care aleg să rămână și dacă nu se aliază unor platforme existente, să și le creeze pe ale lor
0: până una alta, știu că Timișoara prin Galeria Ieța se exportă, să spunem așa, se exportă în țară cei drept la Reșița. Știu că ați prezentat o, deja o colecție, o, un mic proiect, la Sala Minda, la Reșița, un, un oraș învecinat, un alt oraș bănățean, industrial.
2: Da, într un fel, specialitatea noastră a fundației a fost de a lansa niște proiecte. Am fost coorganizatoria primei bienale Artic Counter, și am rămas organizatorii bienalei Artic dar trecând într-un fel, într-un loc secund pe, pentru a lansa uh, o activitate care este o activitate uh, fluentă, o activitate or, uh, organică a Fundației Înseși, dar uh, ca mai vechi în, acest, uh, în această arie artelor vizuale în Timișoara, uh, am, ne-am uh, situat pe această poziție de, uh, de uh, prim promotori. În același manieră am creat anul trecut, într-adevăr, la Reșita, prima, prima sesiune de, de sculptură într-un oraș care trăiește prin această calitate a metalului și atunci am încercat să să inserăm această, acest simbol al metalului într-un fel de regenerare urbană prin care, să, care să se facă prin artă. Acum suntem, iată, la a doua ediție acestei acestei inițiative. Inițiativa a fost preluată de oraș, noi ne-am retras în mod strategic într-un background în care să lăsăm lucrurile să curgă mai departe și să-și găsească firesc organicitatea proprie. În același fel aș putea să spun că fundația face pași în alte direcții în jurul Timișoarei. Suntem de mai mulți ani de zile parteneri stabili ai unor asociații din Novisad cu care construim împreună proiecte în același context regional în care vocile noastre se pot completa și pot să fie mai, mai credibile împreună și avem proiecte și anul acesta și în anii trecuți ultimii șase ani au fost asemenea asemenea proiecte și în continuare facem asemenea demersuri de expandare cumva pentru că prima bienală Art Encounters a a migrat spre Arad și această, această poziționare centrală a Timișoarei cu diverse ramificații în zonă, cred că creează un punct de stabilitate mai solid pentru orașul însuși. Așadar, Da, într-adevăr, Fundația Triade încearcă să să creeze legături, să creeze punți, dar își menține punctul său de stabilitate la sediul nostru al Fundației, în care Galeria Ieța este un loc care nu vrea să plece de acolo, așa că, cu siguranță, acela este locul nostru definitoriu.
1: Fundația Triade s-a construit pe baza ideii de casă de artiști, având... Ca nucleu lucrările sculptorului Petărieța. Cum s-a extins uh, activitatea fundației? Cum v-ați dus uh, către alți artiști contemporani?
2: Uh. Uh. Evident că având acest nucleu, care este nucleul Petărieța, care este deja un nucleu definit ca nucleu de sculptură, cel mai firesc a fost ca deschiderea noastră, desfacerea noastră spre ceilalți, să se facă pornind de la acest nucleu. Dar intenția noastră inițială pe care o urmărim pas cu pas este aceea de a crea un fel de centru de sculptură în Timișoara, un loc în care să se întâlnească aceste interese sub diverse forme, de la curatoriatul dirijați spre sculptură până la expuneri diverse. Am creat un fel de parc de sculptură pornind de la această idee în care invitați au fost mai toți artiștii importanți pe care am considerat în jurul acestei idei. Sunt cel puțin 40 de artiști care și au lăsat lucrările și amprenta în jurul casei noastre. Sunt expoziții peste 20 de cataloage de artă pe care le-am făcut cu această tematică și, în general, am încercat ca această componentă a, deja pot să spun, tradiției noastre să rămână o constantă. Acest lucru ne va insera și în programul anului viitor, pe aceeași coordonată, pentru că am gândit că dacă orașul aduce o expoziție importantă de care o să vă vorbească Diana, cu siguranță, a lui Constantin Brâncuș și ne dorim acest lucru și se fac toate demersurile ca acest lucru să devină o realitate efectivă, nu i poți face, evident, concurență cu ghilimele sau fără ghilimele de rigoare lui Brâncuș, dar poți să complinești această direcție prin uh, expoziții interesante care să rotunjească această temă a sculpturii în Timișoara și iată în acest mod uh, să se creeze o altă componentă care să facă să dea identitate ar, uh, vizualului uh, timișorean. Și cred că acest lucru se poate, uh, este foarte posibil. Alina Șerban va fi una dintre curatoarele care se va organiza în cursul anului viitor o foarte interesantă expoziție în preajma acestei idei de sculptură, vorbind despre um, tot cea, tot procesul și toată procesualitatea Care duce spre sculptură Machete, schițe, gânduri De artiști În urma unei cercetări pe care o face în momentul de față La Leeds, la Institutul Henry Moore Care este un institut redutabil Unde și a câștigat o bursă Și această finalitate A cercetării sale Se va concretiza într-o expunere La Timișoara în, în, în timpul Capitalei culturale sunt și alte forme de expoziții care vor complini această tematică a sculpturii dintre curatorii pe care i-am invitat, este Călindan și cu Celia Ghica, care vor amplasa o expoziție de sculptură într-un spațiu absolut fascinant, care este acela al noi sinago- adică noi, spun noi, pentru că este restaurat al sinagogii din cetate, dar nou-restaurată și care creează, pe de-o parte, niște constrângeri foarte serioase pentru că, vă dați seama, este vorba de o uh, instituție care, uh, ecleziastică, care va, va funcționa, va fi în funcție și uh, care are niște rigori, dar, pe de altă parte, aceste constrângeri sunt tot atâtea, uh, atâtea provocări ca uh, expoziția să se creeze într-un mod spectaculos. Așa că, iată, doar două uh, exemple care arată această, această tema a sculpturii pe care o completă.
0: Dar cât de pregătit este publicul, publicul larg, nespecializat, să viziteze și să mai ales să înțeleagă aceste expoziții de artă contemporană, care uneori abstract, greu de înțeles. Diana Marincu.
3: Tocmai de aceea și în activitatea Fundației Art Encounters, una din zonele cele mai importante e cea dedicată medierii. Avem programe de mediere pentru toate categoriile de vârste, categorii sociale distincte și încercăm pe cât posibil să spargem aceste bariere dintre arta contemporană și public, tocmai în ideea de a depăși într-un fel această veșnică acuzație care îi se aduce artei că e desprinsă cumva de publicul larg și devine tot mai elitistă, din potrivă, eu cred că văzând cu atenție privind cu atenție ceea ce propun artiștii, de foarte multe ori putem integra într-un mod firesc aceste reflexii ale lor în viața noastră și putem pleca cu niște întrebări esențiale până la urmă, asta e emisiunea artei, să-ți pună niște întrebări care după aceea să-ți clarifice aspecte ale existenței tale la care poate altfel nu te-ai fi gândit. Dar apropo de strategia legată de public aș elabora un pic pe marginea programului de anul viitor uh, pentru că și noi ne-am gândit la diferite aspecte care pot aduce diferite tipuri de public uh, pe lângă Bienal Art Encounters care evident pune un accent foarte mare inclusiv pe producțiile noi de artă pe artiștii români și artiștii din regiune dar și pe artiști internaționali uh, cele două expoziții uh, care cumva uh, deschid și închid anul de Capitale și anume expoziția Victor Browner care va debuta pe 25 februarie și expoziția Constantin Brâncuș, care va avea loc începând cu 30 septembrie și se va întinde până la începutul anului 2024. Sunt două expoziții reper care cred că din start vor atrage public nu doar din România ci și din alte țări din prejur și sunt două expoziții pentru care Fundația Art in Countess a fost un motor și un inițiator dar ele sunt organizate împreună cu Muzeul de Artă din Timișoara cu sprijinul uh, substanțial al Institutului Francez uh, și cu ajutorul Consiliului Județean uh, Timiș. Uh, cumva această uh, intersecție de instituții care contribuie la aceste expoziții uh, cred că uh, se, în, în, într-un fel va reuși să dezvolte niște proiecte cu adevărat ambițioase. De ce sunt ambițioase? În primul rând pentru că se referă la recuperarea unor repere românești care uh, mă rog, într-un fel simbolic sunt readuse acasă, să zic așa și în cazul lui Victor Browner și în cazul lui Constantin Brâncuș avem de a face în cele mai multe cazuri și cu multă ficțiune în jurul lor cu multă mitologie și de exemplu Doina Lemni care este o redutabilă brâncușoloagă încearcă pe cât posibil și în cărțile ei dar și în expozițiile pe care le face să demonteze niște mituri despre Brâncuș și iată o expoziție care se va referi la sursele româneștele lui Brâncuș într-un mod foarte autentic iar expoziția Victor Browner curatoriată de Cami Moran care lucrează la Centrul Pompidou din Paris și este una dintre cunoscătoarele uh, foarte bune ale creației lui Victor Browner, va aduce o serie de lucrări care va acoperi, de fapt, toate perioadele creației lui Victor Browner. Așadar, e un an în care avem de a face atât cu, să zic așa, recuperarea unor valori importante. Cu aducerea în prim plan artiștilor români contemporani prin intermediul bienalei și cu programe de formare și mediere foarte importante.
0: Chiar așa și expoziția Victor Braună și expoziția Constantin Brâncuș ridică foarte mult miza și nivelul până la urmă european al culturii 2023, Timișoara. Ambii sunt niște autori enormi, foarte cunoscuți în Occident și în Muzeele occidentale, dar foarte puțin cunoscuți, tocmai de publicul din România Cam care sunt eforturile care se fac acum Ce înseamnă pentru orașul Timișoara să găzduiască expoziții atât de importante atât de mari?
3: cea mai mare provocare în privința acestor două expoziții uh, sunt aceste cerințe foarte stricte muzeografice apropo de spațiul uh, muzeului de artă uh, și e o foarte bună ocazie pentru muzeu uh, să aducă de fapt spațiile și toate aceste uh, uh, lucruri pe care trebuie să le întâlnească la un standard internațional și asta e ceva ce rămâne ce apropo... înseamnă
0: asta? standard internațional asta, asta, ține,
3: asta ține să zicem și de uh, condițiile de conservare care sunt impuse lucrărilor de artă și anume temperatură, constantă, toate lucrurile astea de, care țin de conservare. După aceea partea de, să zicem, iluminarea spațiilor care iarăși trebuie îmbunătățit substanțial. Sunt, da, aspectele acestea tehnice, să zicem așa, care țin de niște standarde muzeale.
1: În ce măsură autoritățile locale au înțeles importanța programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii și acționează în consecință,
2: Sorina Ieța. Da, acum, sigur că fiecare a înțeles în felul său, pentru care există un fel de disociere a, a obligațiilor pe care și le-a fiecare entitate, În fapt, capitala culturală trebuie să fie susținută de trei entități, de la Ministerul Culturii, la Consiliul Județean și la Primăria Orașului și, deocamdată, ceea ce s-a întâmplat local este că s-a făcut o foarte serioasă racordare la normele care trebuie aduse pentru oraș prin inițierea centrului de proiecte care este foarte activ, care lucrează foarte, foarte bine, Singurul lucru pe care îl așteptăm cu toții este ca al treilea pol al acestei triade administrative să funcționeze în sprijinul capitalei. Pentru că, gândiți-vă că suntem în iunie 2022, peste nici jumătate de an capitala debutează, ori toate programele noastre sunt programe care trebuie să traverseze așa numitul foarte banal an bugetar. Ori asta nu se poate face fără o legislație care să să susțină o o, ușoară traversare acestor necazuri financiare. Și evident că în toată birocratia care ne sugrumă, lucrurile acestea trenează, trenează de luni de zile și ne pun în foarte mare dificultate în legătură cu felul în care putem să proiectăm pentru anul viitor. Pentru că tot ceea ce vorbea Diana de, de racordarea la normele europene, la normele internaționale de muzeografie, de muzeologie, tot ceea ce înseamnă angajamente față de partenerii din străinătate, pentru că tot programul pe care, de care noi vorbim este un program care se face cu parteneri, cu foarte mulți parteneri străini. Anul trecut, respectiv în anul bugetar care s-a încheiat, în timpul bienalei Art Encounters parteneriatele pe care noi și când spun noi, eu mă gândesc întotdeauna la această colaborare Fundația Art Encounters Fundația Triade și Contrasensul care este partenerul nostru de, de foarte mare nădejde, toate acestea s-au făcut cu foarte multe colaborări străine cu zeci de colaborări de străinătate galerii, toate aceste lucruri se fac într-un, într-un calendar civilizat, se fac cu luni și cu ani înainte. Or, atâta vreme cât noi nu avem siguranța unei, unei jumătăți de ani sub aspect financiar, lucrurile sunt la un moment dat chiar jenante pentru că ne pun în situația de a părea în continuare niște amatori, niște, niște provinciali, niște oameni care nu, și, nu sunt capabili să își construiască programe serioase.
0: Diana Marin, cu dar ce lipsește astăzi din punct de vedere instituțional sau legislativ pentru o capitală reușită?
2: În primul
3: rând, așa cum spunea și doamna Ietă, îi dau dreptate în totalitate. Această legislație care să permită multe ar rezolva foarte multe din probleme și aș spune că o mai bună armonie între partidele politice ar ajuta foarte mult. Din păcate, să zicem, contextul acesta cultural al orașului este, fără să vrea, afectat și de aceste tensiuni care există și ar trebui să înțelegem cu toții odată pentru tot una că lucrăm cu, pentru același scop, pentru o capitală culturală reușită și ar trebui să fim puțin mai solidari unii cu alții în acest sens, dincolo de orice dispute politice deci aș zice că lipsește un pic de înțelegere și maturitate la acest nivel dar noi sperăm să se rezolve în timp și într-adevăr apreciez și eu foarte mult eforturile care s-au făcut și din partea centrului de proiecte pentru a încuraja inițiativele de toate mărimile și capacitățile instituționale pentru a-și crea programele pentru că ei au avut programe de finanțare diverse pentru toate aceste tipuri să zicem de organizații din Timișoara și asta e foarte important pentru că asta le dă curaj și organizațiilor mici să încerce să, să să-și, nu știu, crească proiectele, poate să-și dezvolte programele și și inițiativelor deja fixate în conștiința publică să-și realizeze programele.
1: Timișoara trebuia să fie capitală europeană a culturii în 2021, dar din cauza pandemiei programul s-a amânat pentru 2023. Va fi mai bine pregătită Timișoara pentru că a avut acești doi ani de rezervă, la dispoziție, Diana Marincu?
3: Cu siguranță, cu siguranță. Au fost doi ani esențiale, aș zice. Ar fi putut să fie și mai bine pregătită dacă toate lucrurile ar fi fost poate cu mai mult curaj implementate. Dar, chiar și așa, cred că s-a
2: câștigat foarte mult cu acești doi ani în plus.
1: Sorina Ieta,
3: ce s-a câștigat
1: în acești doi ani?
2: S-a câștigat coeziunea platformelor culturale. Nu s-a câștigat, din din păcate, aproape sau nu foarte mult în ceea ce înseamnă infrastructura orașului, pentru că infrastructura orașului este încă în așteptarea unor mari modificări care să le aducă. Nu s-a câștigat nimic în acele construcții care ar fi trebuit să rămână rămână ca ca legacy, ca ca Moștenire. moștenire după capitala culturală. Dar ceea ce a dat pe de altă parte șansa acestor uh, unități, acestor entități mici, acestor platforme mai mici să se maturizeze. Uh, acum 5-6 ani când a început uh, întreaga uh, mișcare pentru capitala culturală, uh, cred că uh, o jumătate din ceea ce astăzi există, nu exista deloc sau aproape deloc. În acest timp, aceste platforme s-au, s-au dezvoltat enorm de mult și sunt parteneri redutabili pentru un oraș care, care crește. Cred că asta este adevărata moștenire pe care orașul o va lăsa, această, această coeziune a entităților culturale care împreună cresc pentru oraș. Și sigur că Asta înseamnă și o ruptură, o fel de falie între resursele umane care sunt de foarte bună calitate și tot ceea ce vine în... Continuitatea acestor resurse umane pe care ele ar trebui să se uh, bazeze și care înseamnă legislația, administrație, formele uh, mai inerțiale și mai birocratice, care uh, probabil că își vor uh, uh, da seama după încheierea Capitalei Culturale ce, ce au pierdut. Dar uh, noi suntem încă foarte optimiști și uh, suntem încă plini de, de, de speranțe, cum îl uh, invocam înainte și pe Robert Cerban, vizând uh, pe creativitatea aceasta de de făcători, de de, bricolări, cu siguranță lucrurile își vor găsi o formă care să fie impresionantă. În jurul acestor câtorva nuclee care sunt serioase, care sunt continuate cu cu profesionalism și, și care sunt cu siguranță, vor fi bine reprezentate anul viitor.
1: Sorina ieța, Diana Marincu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și vă dăm întâlnire și mâine tot de la Timișoara. Cu bine pe curând!